0: باب في أحكام الوصايا لازلنا في الصفحة السادسة والعشرين بعد الثلاثمائة الوصية لغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت لأن الموصي وصل بعد التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته والوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو بعبارة أخرى هي التبرع بالمال بعد الموت الصفحة السابعة والعشرون بعد الثلاثين والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أودين". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم، حاشية؟" انظر الجزء الثاني الصفحة 80 بعد النية انتهى وأجمع العلماء على جوازها والوصية تارة تكون واجبة وتارة مستحبة فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات لألا تضيع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حاشية رواه البخاري برقم ثمانيه وثلاثين وسبعمائه بعد الالفين ومسلم برقم سبعه وعشرين وستمائه بعد الالف انتهى فاذا كان عنده ودائع للناس او في ذمته حقوق لهم وجب عليه ان يكتبها ويبينها وتكون الوصيه مستحبه بان يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والاحسان ليصل اليه ثوابه بعد وفاته فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، وهذا من لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم، وتصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة، وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي، ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلث المال فأقل، وبعض العلماء يستحب ألا تبلغ الثلث. فقد ورد عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لازلنا في الصفحة السابعة والعشرين بعد الثلاثين فقد قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وقال ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير حاشيه رواه البخاري برقم ثلاثة وأربعين وسبعمائة بعد الألفين ومسلم برقم تسعة وعشرين وستمائة بعد الألف مع قول ابن عباس انتهى ولا تجوز الوصيه باكثر من الثلث لمن له وارث الا باجازه الورثه لان ما زاد على الثلث حق لهم فاذا اجازوا الزياده عليه صح ذلك وتعتبر اجازتهم لها بعد الموت ومن احكام الوصايا انها لا تصح لاحد من الورثه لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث رواه أحمد وأبو داود والترميدي وحسنة وله شواهد حاشية الترميدي برقم 21 و100 بعد الألفين وأبو داود برقم 70 بعد الألفين وابن ماجة برقم 12 و700 بعد الألفي والنسائي برقم 68 و400 بعد 6 وأحمد في الجزء الرابع الصفحة السادسة والثمانين قال ابن كثير ثبت في الحديث الصحيح فذكره قال الحافظ مجموع الطرق يقضي ان للحديث اصلا انتهت الحاشيه وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الامه عليه الصفحه الثامنه والعشرون بعد الثلاثمائه وذكر الشافعي انه متواتر فقال وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن لقوه من أهل العلم إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنما تصح لأن الحق لهم وتعتبر صحه إجازتهم الوصية بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته. ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والخير هو المال الكثير عرفا. فتكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس حاشية رواه البخاري برقم 95 و200 بعد الألف ومسلم برقم 28 و600 بعد الألف انتهى وقال الشعبي: ما من مال اعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده ويغنيهم به عن الناس، وقال علي لرجل انما تركت شيئا يسير فدعه لورثته، وكان كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، واذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فان ذلك يحرم عليه ويأثم به. لقوله تعالى غير مضاد وفي الحديث إن الرجل لا يعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار عاشية رواه أبو داوود برقم سبعة وستين وثمانمائة بعد الألفين والترمذي برقم 17 عشر ومائة بعد الألفين وقال حسن غريب وابن ماجد برقم أربعة وسبعمائة بعد الألفين انتهى وقال ابن عباس: الاضرار في الوصيه من الكبائر. وقال الامام الشوكاني رحمه الله: قوله غير مضار اي يوصي حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار. كان يقر بشيء ليس عليه، او يوصي بوصيه لا مقصد له فيها الا الاضرار بالورثه، او يوصي لوارث مطلقا او لغيره بزياده على الثلث ولم تجزه الورثه. وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا دونه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله ومن احكام الوصايا جواز الوصيه بكل المال لمن لا ورث له لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك انتذر ورثتك اغنياء خير من انتذرهم عاله يتكففون الناس عاشيه رواه البخاري برقم 95 و200 بعد الالف ومسلم برقم 28 و600 بعد الالف انتهى وورد الجواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال به جمع من العلماء لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورثة فإذا عدموا زال المانع لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غريم فأشبه ما لو تصدق بما به في حال صحته. الصفحة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة قال الإمام ابن القيم عشية في إعلام الموقعين في الجزء الرابع الصفحة 39 انتهى. الصحيح أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله، انتهى كلام ابن القيم. ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يفِ ثلث مال الموصي بها، ولم تجز الورثة زيادة على الثلث، فإن النقص يدخل على الجميع بالقص، فيتحاصّون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها، لأنها كلها تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة تساوى أصحابها في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصّة كمسائل العول في الفرائض إذا زادت على أصل المسألة. مثال ذلك لو اوصى لشخص بمائه ريال ولاخر بمائه ريال ولثالث بخمسين ريالا ولرابع بثلاثين ريالا ولخامس بعشرين ريالا وثلث ما به مائه ريال فقط ومجموع الوصايا ثلاثمائه ريال فاذا نسبت مبلغ الثلث الى مبلغ مجموع الوصايا بلغ ثلثه فيعطى كل واحد ثلث ما اوصى له به فقط ومن أحكام الوصايا أن الاعتبار بصحتها وعدم صحتها بحالة الموت فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فآخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث له وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثة فإنها لا تصف الوصية كما لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصية ثم ما ابنه فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة لأن أخاه صار عند الموت وارثا ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصف قبول الوصية ولا يملك الموصى له العين الموصى بها إلا بعد موت الموصي لأن ذلك وقت ثبوت حقه ولا يصح القبول قبل موت الموصي قال الموفق حاشيه المغني في الجزء السادس الصفحه الرابعه وستين انتهى. لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان اعتبار الوصيه بالموت، وان كانت الوصيه لغير معين كالفقراء والمساكين او من لا يمكن حصرهم كبني تميم او على مصلحه كالمساجد لم تفتقر الى قبول، ولزمت بمجرد الموت، اما اذا كانت على معين فانها تلزم بالقبول بعد الموت. لا زلنا في الصفحة التاسعة والعشرين بعد منه ومن أحكام الوصية أنه يجوز للموصي الرجوع فيها ونقضها أو الرجوع في بعضها، لقول عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك، بطلت لما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية. فكذلك للموصي ان يرجع عنها في حياته الصفحه الثلاثون بعد الثلاثين فلو قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياه الموصي فالوصيه له ويكون الموصي بذلك قد رجع عن الوصيه لعمرو وان لم يقدم زيد الا بعد وفاه الموصي فالوصيه لعمرو لانه لما مات الموصي قبل قدومه استقرت الوصيه للاول وهو عمرو ومن احكام الوصيه انه يخرج الواجب في تركه الميت من الديون والواجبات الشرعيه كالزكاه والحج والنذور والكفارات اولا وان لم يوصي به قوله تعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه رواه الترمذي واحمد وغيره حاشيه رواه احمد في الجزء الاول الصفحه التاسعه والسبعين والترمذي برقم اربعه وتسعين بعد الالفين وابن ماجه برقم خمسه عشر وسبعمائه بعد الالفين وضاعفه البيهقي في الجزء السادس الصفحه السابعه والستين بعد المئتين والحافظ في الفتح في الجزء الخامس الصفحه السابعه والسبعين بعد الثلاثمائه وقال علقه البخاري وكانه اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضى انتهت الحاشيه. فدل على تقديم الدين على الوصيه، وفي الصحيح: أقض الله والله أحق بالوفاء، حاشيه. البخاري برقم 52 و800 بعد الألف، انتهى. فيبدأ بالدين، ثم الوصيه، ثم الإرث، بالإجماع. والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية الكريمة، وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ، أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت في الذكر حثا على إخراجها واهتماما بها وجئ بكلمة أو التي للتسوية فيستويان في الاهتمام وإن كانت دين مقدما عليها ومن هنا فإن أمر الوصية مهم حيث نوه الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وحثا على تنفيذها ما دامت تتمشى على الوجه المشروع وقد توعد الله من تساهل بشأنها أو غير فيها وبدل من غير مسوغ شرعي فقال سبحانه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم قال الإمام الشوكاني في تفسيره والتبديل التغيير وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي لا جنف فيها ولا مضارة وأنه يبوء بالإثم وليس على الموصي من ذلك شيء فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به انتهى ومن أحكام الوصية صحتها لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما أو كافرا لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وقد كسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخا له وهو مشرف وأسماء وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام وصفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها يهودي ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين وانما تصح وصيه المسلم للكافر المعين كما ورد واما الكافر غير المعين فلا تصح الوصيه له كما لو اوصى لليهود او النصارى او فقرائهم وكذا لا تصح الوصيه للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه اياه وتمكينه منه كالمصحف والعبد المسلم او السلاح الصفحه الحاديه والثلاثون 30 بعد الثلاثمئه وتصح الوصيه لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصيه ويعرف ذلك بان تضعه امه قبل تمام سته اشهر من صدور الوصيه اذا كان لها زوج او سيد او تضعه لاقل من اربع سنين ان لم تكن ذات زوج او سيد لان مثل هذا الحمل يرث فالوصيه له تصح من باب اولى وإن وضعته ميتا بطلت الوصية. ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها كما لو قال: أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وصية لمعدوم. وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحد به عنه فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفذ. وإن كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلغ. وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع من يحج ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت ولا تصح الوصية على جهة معصية كالوصيه للكنائس ومعابد الكفره والمشركين وكالوصيه لعماره الاضرحه واسرادها او لسدنتها سواء كان الموصي مسلما او كافرا قال شيخ الاسلام ابن تيميه لو حبس الدمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته لانه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله ومما انزل الله الا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والاسيان فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ولا تصف الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل أو طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والإحاد ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة ولو كان مما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن، واللبن الذي في الضرع، أو كان معدوماً، كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبداً، أو مدة معينة كسنة، فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصي له، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلاً، وتصف الوصية بالمجهول، كما لو أوصى بعبد أو شاه، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفاً. لا زلنا في الصفحة الحادية والثلاثين بعد الثلاثين. ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالاً بعد الوصية داخلة الوصية لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه. الصفحة الثانية والثلاثون بعد الثلاثين. ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده. بطلت الوصيه لزوال حق الموصى له بتلف ما اوصي له به ومن احكام الوصايا انه اذا لم يحدد مقدار الموصى به كما لو اوصى بسهم من ماله فانه يفسر بالسدس لان السهم في كلام العرب هو السدس وبه قال علي وابن مسعود ولان السدس اقل سهم مفروض فتنصرف الوصيه اليه وان اوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فان الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيصدق على أقل شيء يتمول وما لا يتمول لا يحصل به المقصود والله أعلم أحكام الموصى إليه الناظر على الوصية وغيرها الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفرا أمانا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه عاشية رواه مسلم برقم تسعة وتسعين وستمائة بعد الألفين انتهى ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من ولده وأما من لا يقوى على القيام على الوصية أو لا يأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدخول في الوصاية ويشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما فلا يصح الإصاء إلى كافر ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا فلا يصح الإصاء إلى صبي ولا إلى مجنون ولا إلى أبله لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية وقصبه لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر. حاشية رواه البخاري برقم واحد وستين ومئتين بعد أربعة آلاف. انتهى ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية لان عمر رضي الله عنه اوصل الى حفصه رضي الله عنها ولان المراه من اهل الشهاده فيصح الايصاء اليها كالرجل وتصح الوصيه الى من لا يقدر على مزاوله العمل لكن عنده تفكير سليم ويضم اليه قادرا امينا يتعاون معه ويصح ان يوصي الى اكثر من واحد سواء اوصى اليهم دفعه واحده او اوصى اليهم واحدا بعد واحد اذا لم يعزل الاول واذا اوصى الى جماعه فانهم يشتركون في العمل وليس لاحدهم التصرف في الوصيه دون الاخر الصفحه الثالثه والثلاثون بعد الثلاثمائه وان مات احدهم او غاب اقام الحاكم مقامه من يصلح ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حال الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته وللموصي أيضا عزل الموصى إليه متى شاء لأنه وكيل ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه بأن يأذن له الموصي للإيصاء إلى غيره متى شاء كأن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت. ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما أوصي به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه. ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصى فعله كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك لأن الموصى إليه يتصرف بالإذن فلم يجز له التصرف الا فيما يملكه الموصي كالوكاله ولان الموصي اصل والوصي فرع ولا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل فلا تصح الوصيه بما لا يملكه الموصي كتوصيه المراه بالنظر في حق اولادها الاصاغر لانه لا ولايه عليهم لغير الاب وتتحدد الوصيه بما عينت فيه فمن وصي في شيء لم يكن وصيا في غيره فلو اوصي الى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على اولاده لان تصرفه يقتصر على ما اذن له فيه كالوكيل وتصح وصيه الكافر الى مسلم اذا كانت تركته من المباح فان كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح لان المسلم لا يجوز له ان يتولى ذلك وان قال الموصي للموصى اليه ضع ثلثي حيث شئت او تصدق به على من شئت لم يجوز للوصي ان ياخذ منه شيئا لانه لم ياذن له بذلك ولا يجوز له ايضا ان يعطيه لولده وورثته لانه متهم في حقهم ومن احكام الوصايا ان من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي كمن مات في بريه جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح من بيع وغيره لانه موضع ضروره اذ في تركه اتلاف له وحفظه من فروض الكفايات ويكفنه ويجهزه من تركته